Hello and welcome to episode 49, The Well with the Black Hand, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project, a dual language podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island, as well as those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today's story was written by Aileen Vega, producer and host of Cuban Family Roots, a podcast about our Cuban genealogy and family histories. Just as Aileen has changed throughout the years, although many qualities have stayed the same for long periods of time, so has her Tia Griselia and Tio Pedro's farm, La Finca Arango. Her Tia's farm has continuously been a place of ample laughter and pure happiness, and when Aileen was just a little girl, her parents would constantly take her brother, sister, and her to their auntie's farm. They went almost every weekend throughout multiple summers because they lived in El Pueblo de Santo Cristo de la Salud, of which Finca Arango was only 15 minutes away by horse and carriage. Her parents would take the horse and carriage through the trail with their children sitting behind them. They always enjoyed going since they were able to run wild and free with all their cousins. About half a mile from Tia's house, there was a well. They called it the Well with the Black Hand. And every so often, Aileen's parents would tell them the story of the well with the black hand, El Pozo de la Mano Negra, as a sort of warning to not go near it. The story went like this. One evening, a little boy known to the farmers as Pepito was calling for his dog, Campion. The dog was nowhere to be found, and as Pepito continued the search and called for his dog, he came near the well. He heard the struggle of the dog and knew he was stuck somewhere near the well. Instead of calling for help, Pepito decided he was going to help his dog just by himself. That was the worst mistake he could have made. The black hand, La Mano Negra, took him and he drowned. No one ever saw him again. They even searched the well, but he was not found anywhere. They said this happened a long, long time ago. It could have been in the early 1900s, but the story lived on everyone's memory and it was passed down from generation to generation. The kids were always warned about keeping away from El Pozo de la Mano Negra, as everyone called it. Aileen remembers one day coming near the well and looking down the very deep and dark well. The kids were always warned about keeping away from El Pozo de la Mano Negra, as everyone called it. Aileen remembers one day coming near the well and looking down the very deep and dark well. The well had a bucket that was raised mechanically to bring up water. The water would then be dumped into another large bucket and lifted. As the bucket of water came up, there would be a deep, loud sound that made tremendous echo down the well. That sound was so loud that Tio Pedro never wanted to have his cattle or horses near the well for fear that they would become frightened by the noise. Aileen's parents warned them to stay away from the well, but one evening the older siblings had left Aileen and her cousin Siley alone. They arrived only a few feet from the well, and were very curious about it and the story of La Mano Negra. 
That evening, the well wasn't working, and it appeared that the well's functionalities were all turned off. It was dead silent. And as the sun fell, a mist began to surround the outer walls of the well. Like any other kid, the curiosity grew stronger, but so did their fear. As Siley and Aileen approached the tall wooden well to look inside, they suddenly heard a noise that felt like a big, huge arm was coming out from the deep, dark well waters. They knew it was La Mano Negra, which they had heard about all their lives, and Aileen thought, oh, it's coming to get us as it did with Pepito. They ran as fast as they could, and when Aileen and Siley arrived near their tia's house, everyone knew what had happened. Niñas, les dije que no fueran cerca de ese pozo. Girls, I told you not to go near the well, said their aunt angrily. And so goes another story from our olden days in Cuba. We will always wonder if the black hand was real or the idea of a nefarious hand used as an admonition. I don't know. We will never know. To be safe, if you ever visit La Fingarango, make sure you tell your kids not to go near the well. Thank you for continuing to support this Cuban Stories Project podcast and sharing our stories with family and friends. Thanks, Aileen, for sharing this spooky story from your childhood. You can catch her podcast, Cuban Family Roots, on Spotify. If you're a new listener, please subscribe to The Green Plantain on Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox, or Radio Public. And follow us on Pandora, YouTube, Instagram, or ListenNotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or a rating to tell me how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Bienvenidos al episodio 49, El Pozo de la Mano Negra, en el Green Plantain Podcast, The Cuban Stories Project. Un podcast grabado en dos idiomas, dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla, así como aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. La historia de hoy fue escrita por Aileen Vega, productora y anfitriona de Cuban Family Roots, un podcast sobre nuestra genealogía cubana e historias familiares. Así como Aileen ha cambiado a lo largo de los años, 
también lo ha hecho Tía Griselia y la finca de Tío Pedro. Aunque muchas cualidades han permanecido iguales durante largos periodos de tiempo. La finca de tía siempre ha sido un lugar de muchas risas y pura felicidad. Cuando Eileen era solo una niña, sus padres constantemente llevaban a Eileen y a sus hermanos a la finca de tía y tío. Esto sucedió casi todos los fines de semana durante varios veranos. Ya que vivían en el pueblo de Santo Cristo de la Salud, del cual finca Arango estaba tan solo 15 minutos en carruaje y caballo. Sus padres llevaban el caballo y el carruaje por el sendero con Eileen y sus hermanos sentados detrás. Siempre disfrutaban ir, ya que podían correr salvajes y libres allí con todos sus primos. Aproximadamente a media milla de la casa de la tía, había un pozo. Lo llamaban el Pozo de la Mano Negra. Y de vez en cuando sus padres contaban la historia del Pozo de la Mano Negra como una especie de advertencia para que no se acercaran. La historia fue así. Una tarde un niño pequeño conocido por los granjeros como Pepito estaba llamando a su perro campeón. El perro no se encontraba por ninguna parte. Mientras Pepito continuaba la búsqueda y llamando a su perro por nombre, se acercó al pozo. Escuchó la lucha del perro y supo que estaba en algún lugar cerca del pozo. En lugar de pedir ayuda, Pepito decidió que iba a ayudar a su perro por su cuenta. Ese fue el peor error que pudo haber cometido. La mano negra se lo llevó y se ahogó. Nadie lo volvió a ver. Incluso buscaron en el pozo, pero no lo encontraron por ninguna parte. Dijeron que esto sucedió hace mucho tiempo. Podría haber sido a principios de los 1900, pero la historia vivió en la memoria de todos y se transmitió de generación en generación. Siempre les advirtieron que se mantuvieran alejados del pozo de la mano negra, como todos lo llamaban. Elin recuerda que un día se acercó al pozo. Mirando hacia abajo, recuerda que era un pozo profundo y muy oscuro. Un cubo se usaba que se levantaba mecánicamente para sacar agua que luego se vertía en otro cubo grande. Cuando el cubo de agua subió, hubo un sonido fuerte y profundo que hizo un tremendo eco por todo el pozo. Ese sonido era tan fuerte que el tío Pedro nunca quería tener su ganado o caballos cerca del pozo por temor a que se asustaran por el ruido. Sus padres le advirtieron que se mantuvieran alejados del pozo pero esa tarde, los hermanos mayores las habían dejado solas a ella y a su prima Saile. Ellas llegaron a pocos metros del pozo. Tenían mucha curiosidad por el pozo y la historia de la mano negra. Y ese atardecer parecía que todas las funciones del pozo estaban apagadas. Estaba en silencio y cuando el sol se estaba cayendo, notaron que había una niebla que rodeaba las paredes exteriores del pozo. Como niños, su curiosidad se hizo más fuerte, pero también el miedo. Cuando Siley y Aileen se acercaron a la pared alta de madera del pozo para mirar dentro de él, de repente escucharon un ruido que se sintió como un enorme brazo que salía de las profundidades de las oscuras aguas del pozo. Empezaron a correr lo más rápido que podían porque en ese momento supieron que era la hermano negra de la que habían oído hablar 
toda la vida. Y venía a por ellas como lo hizo con Pepito. Apenas llegaron cerca de la casa de la tía, todos sabían lo que había pasado. Niñas, les dije que no estén cerca de ese pozo, dijo la tía con voz enojada. Bueno, y así va otra historia de nuestros viejos tiempos en Cuba. Siempre nos preguntaremos si la mano negra era real o la idea de una mano nefasta utilizada como amonestación. Nunca lo sabremos. Pero para estar seguros, si alguna vez visitan la finca Arango, asegúrense de decirle a sus hijos que no se acerquen al pozo. Gracias, Eileen, por compartir esta historia tan spooky de tu niñez. Pueden encontrar el podcast de Eileen, Cuban Family Roots, en Spotify. Muchas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que compartan este episodio con familiares y amistades. Gracias por su apoyo en este proyecto de podcast. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, TuneIn, Amazon Music, Audible, Overcast, CastBox en Radio Public. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud, YouTube, Instagram y en ListenNotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Yo estaría encantada si me dejaran un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana Spokes si tienen una historia que les gustaría ser grabada como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spokes y la música de la Guantaramera en esta grabación está licenciada a Susana Spokes a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos. Y hasta la próxima, esta es Susana at the Green Plantain. ¿Un tostón, anyone?